0: Maandagochtend, ergens in februari en ik zit in een college inleiding bestuurskunde. Ik zit naast een meisje die ik denk ik één keer eerder heb gesproken over een tentamen. We doen onze tas open om onze laptop te pakken en ze komt tot de conclusie dat haar waterfles een beetje heeft gelekt. Ze vloekt grof om haar ergernis te laten merken. Sorry, zeg ik, en ik wil iets vervolgen met een gesprekje over de taal die ze er zojuist uitgooide. Maar voordat ik iets kan zeggen zegt ze zelf... Oh ja, dat soort dingen moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen waar jij bij bent. Ik kijk haar verbaasd aan. Hoezo niet? Vraag ik. Ja, zegt ze, want jij bent toch van Jezus of zo en die mensen die zeggen dat soort dingen niet. Of ben je niet van Jezus? Gesprekken met niet-christelijke medestudenten komen vaak onverwacht. Ze zetten je voor het blok, maar ze zetten je ook aan het denken. Want ben ik wel echt van Jezus en wat houdt het dan in om van hem te zijn? In deze eerste aflevering van De Podcactus, een podcast van de studentenvereniging Depositum Custodi, hopen we na te denken over het onderwerp De Christelijke Student. Op welke manier kun je je geloof het beste uitdragen? Welke moeilijkheden kun je tegenkomen en hoe ga je daar dan mee om? Zelf moest ik sterk denken aan een anekdote van Corrie ten Boom waarin zij denkt dat het haar laatste dag op aarde is. Ze staat in een doderij in een concentratiekamp. En beseft dat dit haar laatste kans is om het evangelie te delen. Corrie pakte deze mogelijkheid met beide handen aan. Vandaag de dag kunnen we heel veel leren van haar. In deze aflevering hopen wij in gesprek te gaan met Matthias Kraai, derdejaarsstudent technische natuurkunde. En Annette Nuchteren, vijfdejaarsstudent rechten en derdejaarsstudent midden oostenstudies Over hun ervaring in het zijn van een christelijke student in een niet-christelijke samenleving. Maar dat niet alleen. We hopen ook nog een aantal andere DC'ers te spreken, waaronder zelfs een vertrouweling van mevrouw de Cactus. Veel luisterplezier gewenst.
1: Annette en Matthias, welkom bij de potkaktus. Laat ik me meteen met de deur in huis vallen. Annette, hoe is het voor jou om als christen student te zijn?
2: Oeh, dat uh, is wel een hele moeilijke vraag. Ja, ik weet natuurlijk uh, niet zo goed hoe het is om niet als christen student te zijn. Um, want ja, ik ben sinds mijn studententijd al christen. <laughs> um, dus uh, in dat opzicht weet ik het niet zo goed. Maar uh, ja, wat bedoel ik? Kan je iets beter uitleggen wat nou je... Ja, misschien vindt.
1: kunnen we hem beter omdraaien. Wat we, wat, hoe voelt het om als student christen te zijn?
2: Ja, dat is een iets... Uh, uh, nou ja, ik, ik denk dat het uh, heel erg fijn is om in je, dus te studeren als je christen bent. Omdat je juist in die tijd dus uh, ja, beter kan nagaan denken over je eigen geloof. En uh, dat beter kan ontwikkelen. Uh, en je daartoe ook gedwongen wordt door je omgeving.
1: Dus jij ziet dit vooral als een... Mooie kans die je krijgt.
2: Ja, ja, dat denk ik wel.
1: Zie jij dat ook zo, Matthias? Of kijk je uh, daar toch anders tegenaan? Nee, ja,
3: specifiek natuurlijk dat je in een uh, onchristelijke omgeving wel heel veel bent. En uh, ja, daardoor is het natuurlijk, kun je je echt verrijken. En uh, dat kan bijvoorbeeld op middelbare school. Omdat je dan gewoon met allemaal k- christelijke mensen zit, kan dat veel minder. Dus ja, dat uh, kan ik me wel in vinden, inderdaad.
4: En kun je een voorbeeld
2: noemen van wat je dan ontwikkeld hebt tijdens je studie. Uh, nou, ik dacht zelf meer gewoon aan uh, ja, zelf, uh, waar je zelf voor staat in het geloof. En dus je eigen persoonlijke geloof meer. Um, want ik ja, uh, als je van de middelbare school of komt, ja, dan kom, kom je dus uit zo'n beschermende omgeving. En dus uh, als je dus in de uh, ja, bij de wereld terechtkomt, dan. Uh, um, ja, dan ga, tenminste bij mij was het zo. Dan ga, dan ging, toen ging ik wel echt goed nadenken van... Um, waarom geloof ik en wat geloof ik nou precies? Want ja, uh, ja, daar krijg je ook vragen over natuurlijk. Dus daar moet je ook een antwoord op kunnen geven.
1: Ja, net je had het over de wijde wereld. Ik ben wel benieuwd. Matthias, zie jij die wijze wereld ook als een boze wereld? Uh, nou ja, niet per
3: se een boze wereld, maar wel een, anders, een andere wereld. Het zijn wel... Ja, het, ik... Ik vind de werelden, christelijk, niet-christelijk... niet per se heel erg overlappen. En misschien ook niet heel erg tegen elkaar aan liggen zelfs. Het zijn wel echt twee verschillende werelden. Maar boos zou ik niet gelijk willen zeggen. Het is niet uh, een gevecht tussen twee werelden... om het zo te zeggen. En hoe ervaar je dat eigenlijk zelf, Gert?
1: Ik denk dat... Uh, in zekere zin is het een boze wereld. Maar het zijn geen boze mensen. Ik heb altijd op de, op de middelbare school, kreeg ik altijd dat gevoel wel heel sterk. Dat het... Uh, in godsdienstonderwijs bijvoorbeeld, dat wel echt heel erg werd gezegd van... hé, hey, je gaat straks de boze buitenwereld in. En ik kreeg daar gelijk het gevoel bij van... ik word straks aangevallen door medestudenten op, op mijn geloof, op evolutietheorie of wat dan ook. Ik heb heel erg gemerkt dat het venijn niet zit in de mensen, maar wel in de manier waarop zij geloven. En dat zit eigenlijk juist op een heel ander gebied. Namelijk dat ze vaak niet eens meer weten wat... Het christendom is. En het interessant vinden... ...op het moment dat je er iets over zegt... ...dan is het ook gelijk... Uh, ...dan is het daarna ook gelijk klaar. Ze dus vinden ze iets interessants. Ze dus vinden je misschien wel een heel speciaal... ...uniek, raar, bijzonder mens. Maar daar blijft het bij.
3: Ja, dat, dat snap ik wel wat je daar zegt inderdaad. Uh, het is nou uh, niet per se zo dat je... ...in dat opzicht uh, heel anders bent of zo. Ze dus accepteren wel dat je niet hetzelfde overdenkt... Maar ik denk wel toch wel dat ja, minder heftig het verschil is als je het misschien boze wereld. Ja, zou dat iets verder kunnen toelichten. Ik snap niet helemaal hoe je dat bedoelt.
1: Nou ja, waar dat dus dan vandaan komt bij mij is dat uh, het bij mij op die manier altijd wel een beetje is voorgesteld. Uh, dat er bijvoorbeeld gebeden wordt voor studenten omdat ze zich in zo'n heftige tijd bevinden. Uh, dat soort dingen. Nou, dan denk ik heel snel aan uh, de grote boze buitenwereld.
2: Maar misschien moet je zeg maar, dat gebed voor de studenten uh, niet, niet zo zien als voor uh, mensen die hun gaan nee, aanvallen nee, op hun persoonlijk geloof. Maar ja, misschien is dat meer bedoeld vanuit uh, uh, ja, dat je jezelf wel moet staan houden uh, ja, als christen in een wereld waar zoveel andere ideeën zijn.
1: Uh, ja, inderdaad. Het is ook wel zo. Alleen, het kan heel snel je het, het gevoel geven dat jij degene bent... ...die zich moet gaan verdedigen tegenover al die anderen.
2: Ja, oké. Okay. Maar dat ervaar jij niet zo, dat je m- moet verdedigen?
1: Nou, uiteindelijk niet. Nee.
3: Hmm.
1: nee. Nee, uiteindelijk niet.
3: Ik denk wel juist dat er juist in deze tijd best wel veel acceptatie is. Eigenlijk iedereen wordt geaccepteerd. Het gaat erom dat je iedereen accepteert. En ik denk dat dat juist ook wel op universiteiten en hogescholen erg leeft. ...dat jij iedereen accepteert wie ze ook zijn, wat voor geloof ze zijn... ...wat voor persoonlijke omstandigheden zich bevinden ik denk dat dat ook wel meespeelt dat daar daardoor misschien een iets minder boze buitenwereld is dan het misschien wel eens geweest is wanneer uh, mensen heftiger reageerden als je niet hetzelfde overdag
2: ja dat denk ik ook ik denk inderdaad die acceptatie dat, dat geeft inderdaad een fijner ik bedoel als je dan iets over je geloof vertelt inderdaad dan is dat meestal ook gewoon prima voor mensen en dat vinden ze interessant maar ja de de grens is natuurlijk wel bij uh, zij Iedereen moet alles van elkaar accepteren. En dat is nou juist een beetje het punt. Wij als christenen accepteren niet van alles eh, alles van iedereen. En dat vind ik wel een punt waarop ik soms dus niet die acceptatie voel. Als ik een bepaald standpunt heb wat zij niet acceptabel vinden. En hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, meestal uh, houd ik meestal een beetje mijn mond. (laughs) Ik uh, probeer er niet uh, de confrontatie op te zoeken. Uh, maar voor mezelf voelt het dan wel een beetje ongemakkelijk, zeg maar.
1: Dus je hebt dat gesprek voor jezelf eigenlijk al gevoerd?
2: Uh, welk gesprek? In je
1: hoofd? Dat, dat gesprek waarbij je die confrontatie aangaat?
2: Ja, nou ja, ja. En dat uh, is misschien niet goed, inderdaad. Um, want misschien nou ja, kunnen er je hele niet. andere uitkomsten zijn. Nee, ja, ik ga bij voorbaas er dan inderdaad al van uit dat, er, dat het een bepaalde uitkomst heeft. Um, die dus uh, uh, ja, tot conflict leidt, zeg maar. Um, en dat hoeft misschien niet, maar...
3: Want, uh, wat voor uh, dingen bedoel je dan waar je echt over een andere mening hebt? Of?
2: Um, ja, ik, als je gewoon over maatschappelijke kwesties nadenkt. Um, ik ging eens uh, op een uh, studiereisje en toen ja, nog praat je natuurlijk over van alles en nog wat. En toen kwam het onderwerp ook op abortus en dat vond iedereen natuurlijk heel normaal. En uh, ja, dat vind ik absoluut niet. Maar ik voelde me toen niet comfortabel om dat te zeggen in die groep. Want ik dacht, ja, ik ben de enige die hier hier, anders over denkt. En ja, als ik mijn mijn, uh, denkwijze ga delen... dan komt daar best wel wat uh, tegengas tegen, denk
3: ik. Ja, dat herken ik wel. We hebben op uh, de universiteit ook wel regelmatig een bepaald groepje mensen... dan politieke discussies. En uh, de eerste keer dat je dan zegt dat je SGP wel stemt... (laughs) bijvoorbeeld dan... uh, ja, dan krijg je wel ding van... Hé, hey, die hebben toch zulke rare standpunten. Ben je het daar nou mee eens? Uh, en ja, dan vind ik dat wel een mooie mogelijkheid... om dan uit te leggen waarom je het er dan mee eens bent. Ja. En daar kunnen mensen zich... Zeg, dit is dan niet de mening, hun mening... maar ze kunnen zich wel snappen dat, jij, dat het jouw mening wel is. Ja.
1: En ken je dan ook een beetje op het moment dat je bijvoorbeeld zegt... dat je op de SGP stemt... een beetje dat gevoel van... Oh, ze bestaan, echt. Ja. <laughs> um, nou, niet per se,
3: maar wel meer, niet per se de mensen die op de FGP stemmen, maar wel de mensen die dan, om in, in, dan termen die gebruikt worden, zwaar christelijk zijn. Zulke soort mensen, dan, nou, dat wordt dan eerder aan het beeld geschetst, maar niet per se mensen die op de FGP stemmen.
1: Denk je dat uh, mensen jullie als fundamentalist zien?
3: Nou, ja, ik weet niet per se wat, hoe je fundamentalist wil invullen. Maar.
1: Nou, iemand die dus echt zo sterk bij zijn waarde staat dat hetgene is uh, het leefkader is waaruit diegene leeft. En dan dus op een negatieve manier.
3: Mm, nou, dat denk ik dat het wel meevalt. Omdat het steeds, tegenwoordig ook bij andere richtingen wel steeds meer een ding Als je ziet met klimaatactivisten en zo, die hebben ook echt een heel sterke uh, mening over een bepaalde zaken. Dus ik denk dat het wel meevalt. Mm. Zo ervaar ik het niet in ieder geval. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is.
2: Nee, ik heb niet het gevoel dat mensen mij zien als een fundamentalist. Maar dat komt misschien ook omdat ik mijn mijn meningen nou ook niet zo zo, uh, uitleef, zeg maar. Ik bedoel, uh, uit.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk ook wel de goede nuance wat jij net zegt, Matthias. Uiteindelijk is iedereen op een bepaald gebied misschien wel een beetje fundamentalist. Als je het bijvoorbeeld inderdaad gaat hebben over uh, het klimaat. En ik denk dat... In ieder geval ik zelf heel snel vergeet. Van hé. Hey, um, ik ben hier niet de enige met een enorm afgebakend set. Normen en waarden. Um, en uh, ja. Er zijn meerdere mensen die dat hebben. En dat opent denk ik ook wel een beetje het gesprek. Uh, waarbij je dus ook eens kunt vragen. Van hé. Hey, maar hoe ja sta jij dan hierin. En ook eens een keer benieuwd kan zijn. Ja en als jullie het dan. ...hebben met uh, je medestudenten over het geloof. Welke, welke vraag zie je dan vaak voorbij komen?
3: Hmm, de vraag die ik vooral zie voorbij komen... Als je, ...als je dan op het punt komt dat je het over het geloof hebt... van ...waarom ben jij, ben jij degene die nou gelooft? Dit hadden we niet je gezocht... ...of kan dat met bepaalde dingen? Uh, ja, er is zo'n vraag in die richting. Uh, en anders meer van... Uh, wat doe, er, wat doe je er precies aan, aan eigenlijk? Vaak niet, niet echt vaak specifiek. Wat houdt het voor jou in of zo? het vraag krijg je niet.
2: Nee, dat herken ik ook wel. Het is vooral wel interesse van. Oh, en, uh, ja, wat houdt. Nou ja, bij mij wel. Wat, wat, ja, wat houdt dat in, maar dan meer inderdaad in praktische zin? Uh, ja. Wat betekent dat voor jouw leven, zeg maar? Hoe ziet jouw leven er daardoor uit?
1: Dus jullie zien eigenlijk allebei dat het best wel richting het praktische gaat.
3: Ja.
2: Ja, 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 het ligt er wel aan met wie, uh, wie het vraagt, zeg maar. Um, als je mede-christenen spreekt, dan is dat wel heel anders. Maar uh, ongelovige mensen, uh, dat is uh, wel het geval bij ongelovige mensen. En als ik dan weer uh, ja, uh, mensen van andere geloven spreek, dan is het ook weer anders. Want uh, ja, dan heb je toch wel een soort van raakvlak dat je allebei erg uh, nou ja, religieus bent. Um, en dan gaat het misschien wat meer over... Uh, ja welke rol dat inneemt in jou in hoe jij in het leven staat zeg maar
1: ja en merk je ook zeg maar dus spreek je veel met uh, mensen van met de andere geloven? heb je daar veel ervaring mee is dat iets wat je veel meemaakt
2: uh, nou ik zie ze wel veel maar uiteindelijk spreek ik niet heel vaak over geloof dat gebeurt vrij zelden mm. stuur je het gesprek wel eens die kant op nou, het lichter, dat gebeurt bij mij eigenlijk alleen als ik iemand echt wat beter leer kennen. Uh, dus echt als je samen moet werken voor een bepaalde opdracht. Of als je ja, um, op een of andere manier uh, iets samen moet doen, zeg maar. Um, dan uh, komen dat soort gesprekken wat meer uh, naar de oppervlakte, zeg maar. Um, en dan gaat het meestal vanzelf. Dan stuur ik daar niet echt op. Um, maar ja, in het algemeen dan is het... Contact best wel oppervlakkig, dus dan heb ik niet snel over dat soort zaken.
3: Gebeurt het bij jou wel veel, Rut, dan dat jij dan naar stuurt?
4: Echt naar sturen, denk ik inderdaad ook niet. Het is inderdaad ook vaak. Um, nou, ik heb in het begin direct al wel duidelijk gemaakt dat ik christen ben, dus heel vaak zeggen mensen: van, Oh, maar wacht, Rut zit hierbij, daar moeten we het even niet over hebben. Dus in die zin komt het wel eens voorbij. En dan gooi ik het gesprek gewoon open. Van jongens, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie daarin staan. Vertel me gewoon eens meer. van Hoe leven jullie dan? -hmm. En dan komt het gesprek vaak terug. Dus in die zin kan ik het af en toe wel sturen. Maar inderdaad, ik vind het wel eens lastig hoe je dat dan goed doet. Want ik vind het wel heel gaaf om over die dingen met mensen te
2: spreken. Ja,
1: Ja, ik denk dat dat ook wel laat zien. Dat je het gesprek vaak niet eens alleen hoeft te sturen met met wat je doet. Of uh, wat je zegt, maar ook met wat je doet. Of... Uh, met wie je bent of in ieder geval hoe je laat zien uh, hoe, la- hoe je laat zien uh, dat je bent uh, want hoe is dat bij jou dan Matthias want net zegt dan dus vooral als ik wat meer persoonlijkere relaties uh, krijg met mensen of wat, wat uh, closer wordt met mensen dan spreek ik er wat meer over is dat bij jou ook het geval of?
3: ja dat kan ik wel herkennen we, uh, we hebben dan een bepaald studiegroepje waar we wel uh, eigenlijk alle werkcolleges en zulke soort dingen samen mee doen en met zulke mensen spreek je daar dan wel over, maar met niet iemand met wie je één keer een opdracht doet. Daar vertel je hoogtes tegen dat je christelijk bent en dat je daardoor die opdracht niet op zondag gaat inleveren, maar graag op zaterdag gewoon inleveren. Maar daar heb je verder niet uh, hele diepe gesprekken mee ofzo. En als zulke mensen stellen misschien ook minder makkelijk vragen, omdat ze je verder ook niet kennen. En uh, met mensen met wie je vaker omgaat, die stellen ook de vragen makkelijker.
4: Wat voor reacties krijgen jullie als jullie vertellen dat je christen bent?
3: over het algemeen meer gewoon de reactie van okay, prima, of uh, de reactie van oh interessant, hoe zit dat dit en dit uh, ik heb er één keer gehad dat mensen echt uh, dat één iemand heftiger en want nou, ja dat, uiteindelijk ga je dan wat doorvragen en dan kom je erachter ook van, uh, diegene zijn ouders waren ook christelijk en nou ja dat uh, was niet helemaal goed uh, de thuissituatie daar gegaan dus vandaar dat hij ook, uh, nou ja zo vijandig tegenover het christendom stond. Maar over het algemeen uh, krijg je geen negatieve reacties. In ieder geval zo ervaar ik het. Ik weet niet hoe het bij jou is.
2: Nee, heb ik uh, precies hetzelfde. Ik heb denk nog nooit iemand een, uh, gehad die negatief reageerde daarop.
1: Wat een eensgezindheid. <laughs> we gaan zo verder. Maar nu eerst gaan we naar Tissa in de wandelgangen. En nog, zelfs nog daarvoor gaan we eerst nog iets anders, naar iets anders luisteren.
5: struinend door de geschiedenis op ontdekkingstocht naar onbekende verhalen en technologie, duikend in de diepe en wonderlijke wereld van het mens zijn, zich verbazend over de vernuftigheid van processen in het lichaam en de psyche, of juist gravend in de kostbare gronden van de theologie, op zoek naar wat God ons te zeggen heeft. Onder het mom van Terra Incognita gaan we dit jaar in Documentum op reis naar het onbekende. Wilt u zich dit jaar ook verrijken en verwonderen? Dat kan door documenten te lezen. Het eerste nummer heeft u op de lezing al kunnen meenemen of door er zelf aan bij te dragen. Als redactie staan we altijd open voor DC'ers die iets willen schrijven of ideeën hebben voor documenten. Benader gerust één van de redactieleden. Neem, lees en schrijf!
0: Voor In de Wandelgangen. Ik ben hier op lezing 2 in de Ambachtstraat, dus die wandelgangen zijn vrij overbevolkt. Maar desondanks hoop ik een aantal DC'ers goed uit te horen over hun ervaringen en ideeën. Misschien hebben ze zelfs nog wel een goede boekentip, luistertip, bezoektip of wat dan ook voor u. Maar eerst nog even iets anders. Zoals we weten, heeft mevrouw de cactus een nogal prominente plek op DC. En daarom ook in deze potcactus. Sander, ik sta hier bij jou tijdens lezing 2 en ik heb vernomen dat jij een vertrouweling bent van mevrouw de Cactus. Even los van alles waar ze haar hoofd momenteel over moet breken, zoals verenigingsgrootte en de dopamine die vrijkomt op de vereniging. Hoe heeft mevrouw de Cactus het verenigingsweekend eigenlijk ervaren? Kun jij mij daar misschien iets meer over vertellen?
3: Jazeker kan ik dat teerzaam. Als directie van het ec college proberen namelijk zoveel mogelijk advies in te winnen bij mevrouw de Kaktus. En daarom ben ik afgelopen maandag ook nog even langs geweest om een kopje thee met haar te drinken. En ze was erg opgewekt en zeer te spreken over het weekend. En hoewel ze zich eerst had voorgenomen om zich stekelig op te stellen tegenover alle nieuwe Aspies, kwam ze er steeds meer achter dat de nieuwe leden ja, nou ja op zich best wel oké okay waren. Mevrouw de Kaktus heeft zich dus vermaakt op het weekend en ziet naar uit verder kennis te maken met alle Aspies.
0: Nou, dankjewel dat je haar boodschap zo accuraat en goed hebt overgebracht, Sander. Doe haar de hartelijke groetjes namens de Podcactus. In iedere podcast, podcast krijgt een DC'er de kans om zijn extravagante ideeën rondom DC uit de doeken te doen. Ik sta hier met Matthijs, die natuurlijk nog maar net nieuw is op de vereniging. Matthijs, jij hebt natuurlijk nog een frisse blik. Maar wat zou jij nu eigenlijk graag willen veranderen binnen de vereniging?
3: Nou, bedankt voor jullie woord. Laat ik allereerst zeggen, een extravagant idee. Dat gaat misschien niet helemaal lukken. En uh, er zijn ook superveel goede dingen te zeggen over DC. Ik uh, draai inderdaad niet lang mee, dat heb je goed gezegd. Uh, Maar ik merk heel veel gezelligheid, heel veel inhoudelijke activiteiten, veel fijne gesprekken. En iedereen is heel erg toegankelijk, dus dat kan ik alleen maar aanprijzen. Maar toch wil ik ook wel iets zeggen over de mensen. Uh, DC is gewoon enorm groeiende... En het zou jammer zijn om zo'n unieke uh, vereniging op een gegeven moment in te moeten perken. Dus uh, de toestroom eigenlijk te beperken. Um, en ik merk dat daar nog wel heel veel onwetendheid en uh, dat er nog geen concrete plannen liggen om dat aan te pakken. Dus dat zou ik heel graag veranderd uh, willen zien. Ja.
0: Nou, dankjewel en voor je goede tip ook. Um, elke DC-er gaat dit natuurlijk in zijn of haar achterhoofd houden. En hopelijk gaan we dat terugzien op DC. Dankjewel. Het is nu tijd voor de beste tip. Maurits, goed om je hier te spreken op lezing 2 in deze overbevolkte ambachtstraat. Ik heb een pracht van een vraag voor jou. Jij mag in deze podcast namelijk de beste tip verzorgen. Dit mag een luistertip zijn, maar ook een boekentip of misschien wel een goede bezoektip. Welke tip heb jij voor je mededessers over wat zij echt niet mogen missen?
6: Ja, dank voor de vraag, Tessa. Ik heb even zitten nadenken over deze vraag en ik kom toch uit bij een boek. Afgelopen zomer heb ik uh, namelijk het boek Het Verborgen Leven van Octavius Winslow gelezen. Dat uh, is een boek van uh, nou, Octavius... En hij gebruikte bij de brieven de, de dagboeken uh, van zijn zoon. Zijn zoon is op uh, jonge leeftijd overleden. En toen hij overleden was kwam zijn vader Octavius Winslow erachter dat hij een zeer uh, verborgen leven had uh, in zijn dagboekbrieven. En dat hij de moeite waard was om te lezen. En zeker voor jonge studenten. Uh, zijn zoon was John Whitmore, heet hij, uh, een student. En daarom is het ook makkelijk als je zijn brieven leest is het ook Makkelijk je in te leven in zijn tijd. En komt hij ook bijzonder dichtbij. En daarom zou ik hem iedereen, iedere DC'er ook aanraden die te lezen. Er is veel van te leren.
0: Dankjewel. Heel waardevolle tip. Nou, de volgende DC'er die we spreken is Judith. Zoals echte DC'ers betaamt, is het ook nog tijd voor een kletspot in deze potkaktus. Judith, ik weet dat jij thuis een verzameling kletspotten op de schouw hebt staan. Dus ik vond jou bij uitstek de geschikte persoon om deze kletspotvraag te beantwoorden. Ik ga er eentje pakken. Tromgerol hoor. Nou, we hebben een hele toepasselijke vraag. De vraag luidt als volgt. Judith, waar word jij prikkelbaar van?
4: Nou, dat is me nogal een vraag... En allereerst hartelijk dank natuurlijk voor deze enorme eer. Ja, waar word ik nou prikkelbaar van? Uh, Ik moet zelf meteen denken aan mijn geliefde broers thuis. Die nou zeldzaam hun spullen achter uh, achter zich opruimen. En uh, dan voel ik me altijd genoodzaakt om dat dus zelf op te ruimen. En daar word ik toch altijd heel geprikkeld van. Dus uh, ik zou zeggen mensen, ruim nou
0: je spullen achter je aan op. Hartelijk dank. Nou, dankjewel Judith voor dit antwoord. Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Als je bij Judith in huis woont of in Judith's buurt bent, zorg dat je altijd je spullen opruimt. Oké, okay, praat er nu diep ja. in? Ja. ja. Vast wel. Oké. Okay. Hey, Annette en Matthias. Ik hoorde dat jullie gingen praten in de podcast over uh,
2: Christen zijn op school als student. Um, en ik denk sowieso dat het een heel mooi instant onderwerp is voor ons als DC'ers om daarop te bezinnen. Maar ik vroeg me af, stel dat... Um, een lector in een college een vloek zegt, of iets negatiefs over christelijk geloof, gaan jullie daar dan op in, of hoe ga je daar dan mee om?
1: Goed, terug naar Woerden, naar de school waar deze podcast wordt opgenomen. Ik kan het natuurlijk niet laten om het toch even uh, te noemen. Ja, Annette en Matthias, um, een docent of een medestudent die vloekt, hoe gaan jullie daar mee om?
2: Uh, Ja, het ligt er denk ik aan of het een docent of een medestudent is. Uh, Ik dacht dat de vraag vooral ging nu over docenten. Ja, ja, als het uh, in een groot college is, dan uh, zou ik er persoonlijk niet echt wat van zeggen. Want dan dan zijn er zoveel mensen, dan voel ik me een beetje uh, heel erg opvallen als ik dan mijn vinger opsteek en zeg van meneer, wilt u dat niet zeggen? Of mevrouw. Uh, Maar ja, is het een kleiner werkcollege, dan zou ik misschien wel uh, me vrijer voelen om daar dan iets over te zeggen. Omdat het dan in een wat informelere setting is en je ook dingen met elkaar discussieert en bespreekt. Maar goed, ik ben nog nooit in de situatie geweest, dus ja, wat ik echt zou doen, dat uh, blijft speculatie.
3: Ja, ik herken wel in dat ik het ook niet echt bij een docent in een een hoorcollege zou ik niet uh, op reageren als het zou gebeuren, denk ik. Um, maar ik, ja, ik weet niet hoe snel dat voorkomt ook Maar uh, ik heb wel eens een keer gehad dat ze gewoon een soort van Dat gebeurt nog wel eens Dat er gewoon een soort van een grapje wordt gemaakt uh, Met een bepaalde religie of een bepaald geloof Maar ja, dat heb je weinig nut ook Om dan er in een volle college op te gaan reageren, denk ik dat, Ja, dat is nou niet heel goed voor de uh, algemene sfeer, denk ik In, uh, in de collegezaal. Ja. Maar ik zou het ook, denk ik, niet doen en uh, als dan, uh, met een student is het natuurlijk wel anders. Als je gewoon die mensen kent, dan kun je ook wel zeggen dat je het niet prettig vindt. Dus als je gewoon in een klein groepje met andere studenten zit, is het makkelijker denk ik om er iets van te zeggen.
1: Wat is zeg maar, de uh, argumentatie die je gebruikt? Uh, wat, wat is die argumentatie dan? Misschien is het niet per se een argumentatie, maar wat is de reden die, uh, die je vertelt?
6: Hoe bedoel je? Zeg studenten?
1: maar...
2: Uh, waarom je dat niet wilt, dat ze dat, ja. Uh, oh ja. Ja,
1: precies.
3: Um, ja, dat ik, meer om uh, het, het, is, uh, het is jouw god en uh, het is een beetje gek uh, dat je die mensen gebruikt een soort van een naam die dierbaar is voor, voor jouw geloof of voor jouw personen. Die gebruiken ze zomaar, terwijl ze ook gewoon een ander woord kunnen invullen. Dus dan, uh, ik ben dan niet zo dat ik echt reageer van, uh, doe niet zo raar, maar meer het gewoon uitleggen en, Vinden mensen het prima, want ze hebben nog zo'n andere woorden die ze ook daar op die plek kunnen invullen.
1: En uh, Annette, ervaar jij een grens om er iets over te zeggen? Of heb je juist het bijvoorbeeld al, gez- er al iets van gezegd voordat je erover kunt nadenken?
2: Uh, nou, ik ben niet zo impulsief uh, als dat. Ik denk uh, altijd juist uh, heel lang na voordat ik iets zeg. Uh, um, en je bedoelt met een grens dan uh, dat ik me een soort van weerhouden voel om daar iets van te zeggen. Ja, ja. ja ik denk, ik heb daar wel last van, ja. Ik, uh, vind, dat, ik vind dat soort dingen erg lastig om uh, uh, ja, daar echt uh, mijn eigen uh, standpunt voor in te nemen en daar openlijk voor uit te komen. En ja. hoe, hoe ga je daar voor jezelf mee om? En weerhoudt het je dan ook daadwerkelijk van? Uh, hoe bedoel je, zeg maar, uh, na zo'n situatie, hoe ik daarmee omga, of...
4: Nou, tijdens zo'n situatie, als je die grens voelt, mm-hmm. stap je dan over die drempel heen? Of?
2: Ja, ik vind het lastig. Ik heb dat uh, nog niet echt meegemaakt. Dus wat dat betreft ben ik misschien gelukkig of uh, misschien juist niet. Um, dus dat weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat ik er nu, nadat, omdat ik al wat langer ja, student ben, ben, wat ouder, dat ik wel makkelijker zou vinden om daar wat van te zeggen. Maar ja, zeker toen ik nog net uh, naar de universiteit kwam, ja, toen vond ik dat echt, uh, dan had ik dat echt niet gedaan. Nee. Ook al had ik wel het gevoel dat ik dat zou moeten, hoor. Maar, ja.
3: Nee, wat ik wel merk, als je er een keer wat van gezegd hebt, dan willen mensen er ook wel op letten. En soms, sommige mensen vloeken het ja, soms inderdaad. ook wel gewoon uit. Maar uh, als je dan even naar ze kijkt of zo... dan denken ze, oh, sorry, sorry. En dan het ja. wel... Mm.
1: Ja, ik zag dat. Ik heb nu best wel veel. Uh, ik, heb het, ik vind het ook best wel moeilijk om ermee om te gaan... Uh, Ik heb er nu best wel veel binnen mijn groepje uh, in de mijnen die ik nu doe. En uh, ja, soms, ik ik heb dus heel vaak dat ik er soms wel iets van zeg en soms niet. En dat komt dan best inconsistent over. Dan hebben ze zoiets van, hé, waarom zeg je er bij mij wel iets van en bij de ander niet? Maar inderdaad, het is wel echt zo dat ze het echt niet doorhebben. Het is echt iets wat er gewoon helemaal ingeslepen zit en... Maar ze ook niet het kwaad van inzien. Kijk, van een echte vloek kunnen ze nog wel het kwaad inzien. Maar uh, van bijvoorbeeld de naam van God, uh, ja, daar kunnen ze niet per se, Ja, waarom zou je dat niet kunnen zeggen?
2: Maar wat bedoel je dan uh, met de naam van God? Bedoel je bijvoorbeeld wat ze Jezus of Christus zeggen en ja. een echte vloek, wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou ja, wat de, 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 een, een gebed om, uh, ja. om jezelf te verdoemen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort dingen. Ja. En ja, het is best wel lastig om daar uh, goed mee op te gaan. Ik denk ook uiteindelijk dat niemand daar echt perfect in is.
2: Nee, dat denk ik uh, ook zeker niet.
1: Goed, laten we doorgaan uh, naar een uh, volgende vraag. Matthias, heb jij een een onderdeel van... Of of, of een casus die betrekking heeft op jouw studie. en waar jij anders over denkt. dan je medestudenten, omdat je Christen bent?
3: Ik denk dat vooral vanuit de basis je vooral uh, anders denkt. Dat gaat dan vooral bijvoorbeeld over uh, evolutie en schepping. Uh, Het uitgangspunt is heel vaak uh, evolutie. Terwijl jij daar zelf zo niet in zit. maar de theorieën veranderen daardoor niet per se. Uh, Bijvoorbeeld de wetten van Newton. die blijven hetzelfde of je nou als uitgangspunt evolutie hebt of schepping, maar het is wel een uitgangspunt waar soms wel vanuit geredeneerd wordt, maar uh, dat heeft verder geen gevolgen voor de theorie zelf, dus ja, je hebt er wel een soort van mee te maken, maar ook niet weer zo erg.
1: Ja. Hm. Nou, hoe is dat voor jou al, net? Je hebt natuurlijk geen beta-studentie. Nee,
2: nee, bij mij werkt het allemaal heel anders. <laughs> Ik was gelukkig niet na te denken over dat soort uh, uh, dingen. Um... Ja, ik vind, ik, ik vind het lastig. Ik kan me niet echt, uh, echt een casus bedenken. Um, bij Midden-Oosten studies ja. dan uh, ja, merk ik wel... Uh, dat het een onderdeel van de geesteswetenschappen. En ik merk wel dat dat uh, vrij progressief is. En uh, natuurlijk hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar um, bijvoorbeeld als het gaat over uh, vrouwen en vrouwenrechten... en uh, dat is best wel een groot onderwerp ja. in de Midden-Oosten studies... Uh, En ik voel me daar zelf altijd, uh, ja, uh, ik heb daar wel andere standpunten, tenminste mijn beeld van uh, man en vrouw is wel anders dan uh, het uh, huidige, seculiere, progressieve standpunt daarin. Uh, Dus ja, als het dan gaat over uh, hoe vrouwen het vertegenwoordigd moeten zijn en dat vrouwen een bepaalde rol moeten krijgen in de geschiedenis... uh, dan, dan voel ik, meer dat, dan voel ik soort van, dat dat meer opgelegd is vanuit hun huidige wereldvisie dan dat het ja, echt is hoe uh, de rol van vrouwen um, echt is geweest, zeg maar. Maar dit klinkt misschien allemaal een beetje vaag.
1: Ja, <laughs> uh, maar jij bent natuurlijk zelf ook vrouw. ja. Um, Dus je bent vrouw, christen en je doet een een, een, een studie aan de faculteit geesteswetenschappen. Dat is voor mij ook heel herkenbaar natuurlijk met sociologie. Heb je dan soms ook het gevoel dat je een beetje tussen twee visies inhangt?
2: Omdat ik zelf ook studeer als vrouw bedoel je. En dus misschien niet aan die traditionele uh, visie van de vrouw. Ja, Ja. Uh, nou dat nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Maar uh, ik zie... Ik zie, niet in, uh, ik zie niet echt studeren als, een, uh, als iets wat tegen de, uh, ja, de rol die uh, de vrouw heeft, uh, die God de vrouw heeft gegeven, ingaat. Um, maar wat ik dus wel merk is dat um, ja, in de faculteit zelf en de docenten en de studenten, die vinden het wel heel erg belangrijk dat uh, ja, wij als vrouwen ook dezelfde rechten hebben en dezelfde, uh, nou ja, precies dezelfde dingen doen als mannen, zeg maar. Uh, En dat het ook wel neergekeken wordt op. Als vrouwen andere keuzes maken in het leven. Die bijvoorbeeld niet met uh, hun eigen zelfontplooiing te maken hebben.
1: Ja, want ik ik vraag dit omdat. uh, Dit is in brede gezien een ervaring die ik zelf wel heb. Dat je soms een beetje tussen twee werelden in hangt. Dat je door de weeks vooral veel met uh, studenten bent. En gelukkig hebben we dan nog uh, DC tussendoor. (laughs) Om maar even zo te zeggen. Maar uh, er zit soms best wel een verschil in. Heb jij jij dat ook, Rut, of zie je dat anders? Dus dat je tussen twee werelden, dus dus op op het ene moment sta je in de wereld waarbij je bezig bent met wetenschap waar een bepaald stelsel van normen en waarden misschien is, op het andere moment ben je thuis, zit je bijvoorbeeld zondag in de kerk en zit je in een wereld die totaal niet bekend is met wat daar buiten gebeurt. Je zit eigenlijk in twee bubbels.
2: Twee verschillende omgevingen, een soort van, ja. Ja,
1: ja dat wordt nu al
4: steeds meer een ding inderdaad. Nu ik aan het hbo studeer heb je ook een kleinere klas, daar trek je veel meer mee op en dan krijg je hele andere gesprekken dan wanneer je aan de uni studeert tussen 150 andere studenten ja. of nog meer.
2: Ja.
4: Uh, doordat je zo'n kleine klas hebt, leer je ze beter kennen en ga je dus ook veel meer spreken over, ja, maar wat doe jij in het weekend eigenlijk en hoe ziet jouw leven eruit en... Dus leg je ook veel meer uit van, hé, hey, ik ga op zondag naar de kerk, maar ook meer dan dat. Ik... Ja, gewoon op heel veel onderwerpen zie je inderdaad wel dat jouw leven echt anders is. En tuurlijk weet je van de middelbare school, En dan krijg je les over van, hé, hey, de wereld gaat anders zijn. Maar ik heb nu vaak dat soort van het besef komt van, hé, hey, ja. het is ook daadwerkelijk zo, als dat vroeger werd gezegd op de middelbare school. Ja. Soms ook wel schokkend, uh, maar ik denk ook ergens wel goed dat je echt ook gaat waarderen... Hoe je leeft als christen, ja. dat, dat merk ik tegelijkertijd ook wel.
1: Herkenbaar, Matthias?
3: Uh, nou ja, wat ik me wel in herken, is dat het echt uh, verschillende werelden zijn. Maar ik zou ze niet per se zo erg van elkaar willen scheiden. Want zoals je bijvoorbeeld al zegt, uh, je kunt erover praten en zo. En dan verweef je die werelden een soort van wel in elkaar. Dus ik denk niet echt dat het twee hele apartstaande werelden zijn. Omdat jij nog wel dezelfde persoon blijft als het goed is. Met dezelfde achtergrond en nog jezelfde geloof. Dus uh, ik denk dat dat in beide werelden wel speelt. Of zou moeten spelen in ieder geval. Ik ja, denk... dat
4: wel. Maar je ziet wel heel erg zeg maar, het verschil tussen jouw leven en het leven wat zij leven. En dat is denk ik vooral het contrast wat heel erg naar boven komt. Dat is wel in ieder geval ja. hoe ik het merk. En dan neem je inderdaad je eigen
2: christen zijn wel mee. Ik, heb, ik, heb dat, uh, ik herken dat wel als ik uh, zeg maar, mensen gewoon in mijn, studie, uh, in mijn uh, bijvoorbeeld werkgroep of zo. Uh, gewoon ken, maar gewoon praatjes maakt en dan weet ik ongeveer dat ze bij een of andere studentvereniging zitten en dan hebben ze het weer over een feest of zo. Nou ja, dan heb ik dat gevoel ook. Maar als ik iemand echt goed leer kennen op mijn studie, dus echt bevriend wordt met iemand, dan heb ik dat dus helemaal niet, dat gevoel van twee werelden, want dan uh, heb ik ook het gevoel dat diegene mij ook echt ziet voor wie ik ben, dus mij ook in, uh, oh. mij, uh, ja, niet een verkeerd beeld heeft van mij en dan Leer ik ook meer van die persoon zijn innerlijk kennen. En ja, dan merk je toch ook weer hoeveel... Ja, dat iedereen mens is. En dat, dat je ook weer zoveel gemeen hebt. Dat je toch over dezelfde dingen nadenkt. En dat soort dingen.
3: Ja, dat, dat herken ik wel. Maar wat je, om aan te haken op je wat zegt over die... Uh, bijvoorbeeld dan een heel andere invulling van studentenvereniging. Dat uh, herken ik ook wel echt. Want... Heel veel studentenverenigingen zie je dan als mensen over de avond hebben weer een borrel. En dat is dan de studentenvereniging. Terwijl als jij dan zegt vanavond heb ik een lezing. Is dat van je studentenvereniging? En dan dan heb je daar wel echt een contrast in.
4: Ervaren jullie dan ook dat DC echt een meerwaarde voor jullie heeft? Als in omdat het een christelijke studentenvereniging is? Ja,
2: voor mij echt absoluut. Ja, zonder twijfel. En waar zit die meerwaarde voor jou in? Uh, Nou ja, het is... uh, ik heb één jaar gestudeerd zonder op DC te zitten en um, dat was wel het eerste jaar, dus dat is ook weer misschien het heftigst. Um, maar ja, op een, als je dus op een christelijke studentenvereniging zit, en dit is misschien heel cliché, maar ik denk wel dat het nog steeds helemaal waar is. Um, ja, dan heb je dus mensen die hetzelfde in het leven staan en ook, uh, zeg maar, qua geloof maar ook in dezelfde fase van het leven zich bevinden. Dus je hebt aansluiting met elkaar, je kan praten over de dingen waar je tegenaan loopt in een veilige omgeving. En ja, dat is denk ik gewoon heel belangrijk om uh, dus die studententijd door te komen en jezelf wel op een juiste, dus al die uh, uitdagingen aan te gaan en je daarin jezelf in, op een juiste manier te ontwikkelen. Herken jij dat, Matthias?
3: Nee, ik heb zelf vanaf het begin van mijn studie, al nou zit ik al op DC. Dus ik zou niet weten hoe het is om niet op DC te zitten en te studeren. Maar het heeft zeker wel een toegevoegde waarde. Uh, in de zin van dat je uh, met elkaar kunt spreken over het geloof. Wat, wat betekent het geloof en hoe kun je dat ook delen met anderen inderdaad. Dat, uh, ja, dat, dat leer je wel echt op DC. En dat daarover praten zorgt er ook wel dat je er makkelijk over kunt praten op de studie. Of daar gesprekken over gaan. Um, maar ook gewoon algemene zaken dat je... Uh, als je een keer iets hebt dat je dat ook wel met elkaar kan bespreken. Inderdaad in een vertrouwde omgeving zoals je al zei. Dat uh, is wel echt een grote meerwaarde.
1: Ja ik merk ook wel dat op het moment uh, dat ik bijvoorbeeld een uh, halve dag uh, met medestudenten opgetrokken ben. Of juist niet en ik colleges heb gehad waarbij je dus eigenlijk in je eentje constant informatie aan het opnemen bent. En dat kan dan soms wel eens Vragen oproepen bijvoorbeeld, of je aan het nadenken zetten. En als ik dan bijvoorbeeld uh, daarna DCS tegenkom of ik ga studeren met DCS, dan merk ik dat ik toch weer even uh, mezelf kan zijn. En eventjes um, niet bezig hoef te zijn met um, um, de eventuele botsing tussen christen zijn en student zijn. Ben je
3: daar nou. vaak mee bezig dan, met die eventuele botsing? Dat herken ik niet echt.
1: Nou ja, dat is misschien ook wel wat ik net bedoelde. Hè? Met, die, met die twee werelden, die twee bubbels. Um, en nu komt toch een beetje de socioloog in mij naar boven. Misschien dat ik wel een, een soort brug ben tussen twee uh, netwerken. En um, het is best wel zwaar om een brug te zijn. Ik zal het, maar, ik zal het niet uh, altijd uh, theoretisch maken. Maar je bent wel degene waarbij informatie van het ene netwerk naar het andere netwerk gaat. En... Um, Dat is is soms best wel een zware taak. Nou, het is toch een beetje theoretisch geworden. Maar goed, uh, op het moment dat je dus samen bent met allemaal van die mensen... ...die zo'n eventuele brug vormen tussen studerenden en christenen... ...dan is dat wel heel helpvol.
3: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar uh, ik snap dan niet (tus) se helemaal waar dat dat je dan... ...als je dan in die ene wereld van je studie zit... ...dat je dan aan het nadenken bent... ...stel dat, dat, dat heb ik zelf niet. Ik, uh, ik kan me ook wel gewoon focussen op... Nou, wat uh, met, je mee bezig bent met, met de, gewoon de stof van je studie. En het is dan niet zo dat ik per se gelijk denk... ...stel dat we hier nu een discussie over krijgen.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Misschien dat dat ook wel een, een uh, beta uh, uh, verschil is. Om het maar ja. zo te zeggen. Um, ja, ik... Je bent toch veel meer bezig met uh, thema's... die maatschappelijk bijvoorbeeld uh, interessant zijn. Um, en die je doen afvragen van... hé, hey, uh, hoe sta ik hier als christen in? Um, dus daarom uh, denk ik dat het, dat het voor mij wat meer speelt. En het kan natuurlijk ja. ook gewoon een verschil zijn... tussen jou en mij, hoe ik in elkaar zit.
4: Ja, dat kan. Ja, ken jij dit dan ook al net? Want jij studeert ook in de geesteswetenschappen.
2: Uh, ja, ik herken... Ik, ik snap helemaal wat je uh, bedoelt. En mm-hmm. ik vind je analogie ook wel heel mooi. Um, maar ik, ik voel dat niet heel, heel erg, denk ik. Ik heb niet echt het, ik heb niet dat verantwoordelijkheidsgevoel van... Oh, ik moet een bepaalde iets overdragen aan de ene kant of naar de andere kant. Dus ik... ik m, ja, um, Nee, ik heb daar niet zo heel veel last van, eigenlijk.
1: Ja, we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten, laten we dat ook vooral doen. Uh, Maar dat doen we niet in deze podcast. Uh, Laten we dit gesprek vooral ook verder voeren op DC. En laten we nu nog gaan luisteren naar een gedicht dat Anne-Marije aan ons zal voordragen. Dank jullie wel voor jullie komst.
5: Ik ga voor jullie voordragen het gedicht, het laatste woord van Muus Jacobsen. Dit gedicht is een sonnet en staat vol met contrasten. Om het gedicht te begrijpen is het goed om daarop te letten. God heeft het eerste en het laatste woord. Het eerste is het licht waardoor wij leven. Het laatste is nog donker en wij beven, bij de gedachte dat het wordt gehoord. Tot aan het einde duurt het raadsel voort. De spiegel die wij houden opgeheven, weerspiegelt slechts het licht waarin wij leven. Maar God verbergt voor ons zijn laatste woord. Zal niet het laatste als het eerste zijn? God zal het donker wegdoen van het licht, tot een gerecht gericht voor al wat leeft. Hij maakt geen onderscheid van groot en klein, want al wat leeft staat recht in zijn gedicht en neemt geen eind als hij gesproken
0: heeft. U luisterde naar de eerste aflevering van de Spiksplinter nieuwe podcast van Depositum Custodi. De volgende podcast verschijnt op dv 11 januari. We hopen dat u allemaal genoten heeft van het luisteren naar deze podcast. Zoals we van Matthias en Annette gehoord hebben, is het niet altijd gemakkelijk om in gesprek te gaan met andere studenten. Maar we hebben ook gehoord dat je door de interactie met je medestudenten ook juist de waarde gaat inzien van het geloof en daarmee ook van DC. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de podcastcommissie 2023-2024 van Depositum Custody. Voor de muzikale bijdragen bedanken wij Geert Schalk, Ferdinand Snoek en Christoffel Zuidam. Voor reacties, podcast at Graag tot de volgende aflevering.